0: Yo, servus Leute, zweite Folge von Covid-69. Gestern die erste Folge, ja, Solala angekommen, glaube ich. Es gab ein paar Schwierigkeiten mit der Audioqualität. Wir haben das hoffentlich hinbekommen. Heute geht es aber los mit einem anderen Thema. Clemens ist wieder da. Clemens, stell dich kurz mal vor, bevor ich dann das Thema vorstelle.
1: Ja, danke nochmal, dass ich um, zum zweiten Mal jetzt schon bei dem durchaus populären Podcast mittlerweile ähm, gelandet bin, äh, es freut mich, mich, ja. Ja, freu mich natürlich sehr, dass wir da ähm, anscheinend durchaus den Zeitgeist getroffen haben aktuell, natürlich auch in der schwierigen Zeit ein bisschen abgewandelt ähm, zur Normalsituation, ähm, yeah. ja, zu mir gibt es eigentlich nicht so extrem viel zu sagen, ähm, ja, ich heiße halt Clemens und freue mich halt auf die Podcast-Folge. Wir hoffen dass viele andere auch auf der Welt.
0: Ausgezeichnet, Clemens. Ich freue mich nämlich auch und wir stellen gleich das Thema vor. Ihr werdet das wahrscheinlich schon gelesen haben im Titel Top 5 Underrated Foods. Also es geht mehr um Lebensmittel als irgendwie um Gerichte. Und ja, Clemens und ich beide eigentlich recht interessiert in der Kulinarik und dachten uns, wir stellen euch das einmal vor. Und ja, ich, willst du starten, soll ich starten? Sonst würde ich mal mit dem Platz 5 beginnen.
1: Ja, ich würde da gerne im Vortritt überlassen, auch weil du halt der Host bist und ja. Okay, ich das, da lo einheuren.
0: das lobe ich mir, herzlichen Dank, dann fange ich gleich an. Top 5, fünfter Platz muss ich sagen und das wundert mich echt immer wieder, dunkle Schokolade. Ich finde das ist komplett underrated, wenn ich mir denke in diesem ganzen Süßigkeitenkosmos, was die Leute alles essen. Aber es ist halt nie dunkle Schokolade dabei, obwohl es richtig, richtig heftig ist.
1: Ja, ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass viele Leute gar nicht diesen Urgeschmack oder den, den herben Geschmack der Kakaobohne oder der Schokolade richtig fühlen, sondern eher, eher das Süße in Verbindung mit Milchschokolade.
0: Ich pack's einfach nicht.
1: Mit irgendeiner Konsistenz, die irgendwie angenehm ist oder, oder passend erscheint. Wie irgendein Riegel oder Keks.
0: Oder. Ja, ja, aber es ist irgendwie echt verwunderlich. Wen kennst du bitte, der irgendwie beim Süßigkeitenregal hingreift zu Lin 70 Prozent?
1: Ja, eher wenig Leute.
0: <lacht> ja, ich kenne nämlich auch eher wenig Leute. Ich kenne uns beide. Ja, aber das war es ja. eigentlich auch schon. Was ja, ist dein ja. fünfter Platz, Clemens? Oder es willst gibt, du noch etwas dazu ja, es sagen? Gibt,
1: es gibt viele Leute, die sagen, ähm, Halt, dunkle Schokolade es ist grundsätzlich nicht so schlecht, aber wenn man die Wahl hätte, würde es dann eher die Milka-Milchschokolade sein.
0: Ja, eh, verstehe ich echt wohl nicht. Milka uh, ist so grindig.
1: -Joke. Ja. ja, stimmt. <lacht> also, ich finde, man kann bei Schokolade nur unterscheiden zwischen äh, den Aggregatzuständen, weil geschmolzen, muss ich sagen, in Kombination mit manchen Sachen finde ich schokolade nicht ganz so schlimm wie äh, halt nicht geschmolzen, ja. also einfach so in als Tafel. Aber okay, ja. Ja, da können wir auch eine eigene Chocolatier mit Folge drehen, natürlich wir die Schokolade. Wir können
0: echt einmal eine eigene Schokoladenfolge drehen. Ja. Voll. Ich habe echt ja, schon viele Schokoladen ausprobiert. Ist ja, die Erzahl Schokoladen? Keine Ahnung. Ja, vielleicht Exper
1: kannst du nochmal deine Schokoladenseite zeigen als Host.
0: Auf jeden Fall, das werde ich dann auf jeden Fall versuchen. Ja, das, also
1: ich starte mit meiner Top 5, weil sonst verlieren wir uns Schokoladengespräche. Äh, Schokoladen
0: -Podcast, Schokoladen podcast der erste Schokoladen-Podcast in Österreich. Sch
1: so Schoko-Podcast 69, so schau vorbei.
0: Schau vorbei. Dann erster Gast, der Typ von Zotter, Dr. Zotter.
1: Na, der immer diese die, die Leute, die die Führungen machen. In der Schokoladenfabrik, wo man dann immer kosten darf.
0: Charlie meinst du, oder was?
1: Genau, ja. Charlie.
0: <lacht> Bester Film, aber jetzt sah einmal raus.
1: Ähm, Kohlrabi.
0: Kohlrabi, okay.
1: Also, ich assoziere halt Kohlrabi mit, ähm, wo ich arbeiten war im Casino in Felden in der Küche. Und ja. da gab es immer ein Kohlrabi-Püree. Und ja. eigentlich. Die Hauptbestandteile von dem Kohlrabi Püree war eigentlich eh nur Kohlrabi, Zwiebel und extrem viel Butter. Also ich und äh, Freund von mir im Video haben mir einen Witz gemacht, dass das Verhältnis Kohlrabi zur Butter eins zu Butter 1 zu 1 ist. Okay, okay, verstehe ja. Kohlrabi hat einen ganz eigenen Geschmack, aber also als, als Püree, wenn man es echt gut äh, Durchpüriert und echt keiner Stücke mehr sind, sondern so richtig äh, auch mit Butter von der Konsistenz her so flaum ja. und geschmeidig ist. Das ist echt leckere, äh, leckeres Gericht.
0: Okay, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich zuletzt Kohlrabi gegessen habe. Ich glaube, es ist schon etwas länger her. Ich kann mich auch gar nicht an den Geschmack erinnern, aber ja.
1: Es ist eigentlich mit keinem anderen zu vergleichen, also kann Deswegen,
0: tun. deswegen zu Recht underrated, weil ich kenne es ja. auch nicht, das ist underrated. Es ja. ist, glaube ich, noch nicht angekommen im Mainstream, aber. Ja, man, ja wir könnten könnt
1: nochmal uh, Top 5 Underrated uh, Früchte machen.
0: Ja, könnte man Weil, auch mal machen.
1: Mir, mir fällt ja noch einer uh, Unterhaltung, die wir schon öfter geführt haben, zu einer bestimmten Frucht ein, die angeblich nicht viele Leute kennen, aber eigentlich sehr verbreitet in der Natur ist.
0: Welche Frucht bitte? Die Checkfrucht. Na, Hakepute. Ach so, oh Gott. Ich habe das noch nie gegessen, glaube ich, Hagebutte.
1: Ja, vielleicht kann man, kann man kommentieren bei Spotify oder auf Instagram mit Feedback. leider nicht. Mal, mal zurückschreiben, wer alle Hagebutten kennt und wer es schon mal gegessen hat.
0: Ja, also Hagebutte ist, glaube ich, das most overrated food. <lacht> Würde, ich <sagen. lacht> Würde ich sagen. Aber lass uns weitergehen, weil wir sind erst bei, bei Top 5 und wir sind jetzt ja. eigentlich schon fast sieben Minuten im Podcast. Ja. Wir wollen jetzt noch nicht... Zu lange die Leute belästigen. Sehr stressige Zeit im Homeoffice. Ich glaube, ja, das ja. weiß jeder. Platz 4 für mich. Datteln. Ganz klar, Datteln wahnsinnig gut. Aber finde ich auch komplett underrated. Wen kennt man schon, der Datteln ist? Ja. Ich glaube, ich kenne drei Leute. und
1: Es wird, ja, es wird immer beliebter, weil es halt also neutral ist, aber es bringt halt viele Kalorien und vor allem, wenn man sich so, so vegetarisch oder vegan ernährt, ist es halt praktisch, sag ich jetzt mal.
0: Vor allem es ist eigentlich eine Süßigkeit, aber es ist nicht wirklich so süß wie ein Riegel oder so, weißt du? Ja. Ich finde, es ist gerade richtig.
1: Es ist halt neutral ein bisschen.
0: Aber man muss extrem aufpassen auf die Qualität bei Datteln. Also ich würde mir echt nur Sparpremium mit Schuldatteln holen. Den Rest kann man echt schmeißen so ehrlich ja. muss man sein.
1: Ja, vor allem auch es geht dann gar nicht äh, also es geht natürlich auch um die Sorte mit Jules ist echt das extrem ein extrem feines Produkt aber wahnsinnig es, fein. Es geht es geht auch ein bisschen so um die Konsistenz weil es gibt auch diverse Varianten von Soft Datteln bis zu extrem harten Datteln die man fast nicht beißen kann. Kann man komplett schmeißen. Ja und ja. da muss, muss man wirklich auf der Hut sein, dass man da nicht in einer Verkaufsfalle tappt.
0: Auf jeden Fall, also an alle Hörer, checkt dann mal die Datteln aus von Spar Premium, die mit Schuldatteln datteln ja. Kosten zwar so 4 Euro oder so, ist jetzt nicht ganz günstig, aber.
1: Man müsste es jetzt dann als Werbung kennzeichnen, oder?
0: Ja, genau, ich wollte eh noch sagen, also alle Produkte sind im Product Placement. Sowohl Clemens als auch ich haben jeweils eine Million Euro bekommen. Also ich glaube, das ist auch einfach unsere Aufgabe, das transparent aufzuzeigen. Ja, es ist gesponsert klar. und deswegen ist es ja auch so gut.
1: Und man, man kann auch sagen, dass es halt wirklich die Auswahl äh, nicht beeinträchtigt hat oder die Auswahl wirklich beschränkt war. Also wir haben da wirklich jeder sieben Produkte bekommen und da haben wir unsere Top 5 aussuchen können. Und man kann jetzt auch nicht ähm, als Kritik anmerken, dass es jetzt so vorgegeben war, was wir nehmen ob das jetzt dann mit der Marge zusammenhängt von Spar, will ich jetzt mal unkommentiert lassen, aber ich will das nochmal klarstellen.
0: Ja, es war komplett vorgegeben. Ich meine, es war komplett nicht vorgegeben. Ja, ja. Clemens, ja. Platz 4 für dich?
1: Platz 4 für mich äh, Pastinake.
0: Pastinake, okay. Ich muss auch sagen, kenne ich auch eigentlich nicht so gut, aber erkläre mal ein bisschen mehr zu der Pastinake.
1: Ja, also ich am, am häufigsten habe ich wahrscheinlich als Suppe gegessen ja. ist halt ein leicht süßlicher Geschmack, aber ähnlich wie bei Kohlrabi gibt es eigentlich keinen Geschmack der vergleichbar ist mit Pastinake, ist halt so eine Wurzel und ja. Ja, man, man kann auch Pürees machen man kann auch dünn aufschneiden, im Ofen, Olivenöl oder so und eigentlich auch ziemlich vielseitig und auch heimisch bei uns und eigentlich, ist es
0: wirklich heimisch? Gibt es die Wachauer Passinake?
1: Die Wachauer bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube es gibt die kamptaler Passinake.
0: Die kamptaler Passinake, okay. Ja, die wird auch
1: wirklich halt äh, angebaut halt am Hof und wird halt ab Hof verkauft.
0: Viele Menschen im Kamptal leben vom Verkauf der Passinake, oder?
1: Ja genau, da gibt es halt eigene Farmen und es ist halt auch eine eigene Anbauungsart. Also ich weiß nicht, ob die Zuschauer das kennen, wie halt Reis angebaut wird. da werden Die
0: Fastinakenfelder. Ja
1: ja, ich bin gerade am, am erklären, aber bei, bei den Reisfeldern werden die Felder geflutet und eigentlich wird das im in, in Gewässer kultiviert sozusagen. Und ähnlich wird das halt auch bei der Pastinake gemacht. Also die haben, okay. wie man das ähnlich von der Wachau kennt, dieser, äh, dieser Lösterrassen- oder Weinterrassenbau, so ja. ähnlich macht das im, im Camp da auch aus bei Pastinaken, nur... Die müssen natürlich schauen, dass das Wasser nicht runterläuft. Und deswegen gibt es da ähm, wasserdichte ähm, kleine Wände aufgebaut, dass sie circa so 15 cm im Wasser sind. Und dann wird das eben durch diverse Maschinen ähm, geerntet. Und ja natürlich auch viel Arbeit damit verbunden. Also
0: okay, ja wahnsinnig interessante Geschichte, Clemens. Also können wir gerne mal noch genauer darauf eingehen.
1: Ja, vielleicht können wir man einen Besuch planen, dort auf den Passinaken Farmen sich also Ja, wir was organisieren auch.
0: ja eine, eine Podcast Vlog könnten wir dann dort machen. Ja, genau in, also. in Kooperation mit, mit Spotify selbst, beziehungsweise mit Spar Premium, mit Johanna Meyer können wir da starten. Ja, lass, uns gleich, lass uns gleich weitergehen zum Platz 3. Ja. Platz 3 für mich ganz klar: Kaffiol, Blumenkohl. Das erste Mal gegessen in einem israelischen Restaurant in Wien wahnsinnig gut miss und kann ich nur empfehlen. Hinter dem Stephansplatz ein bisschen versteckt, man muss ein bisschen suchen. Aber dann ist es wirklich ein wahnsinnig gutes Gericht und auch schon oft zu Hause selbst gemacht. Wirklich ja. underrated. Wirklich, wirklich underrated.
1: Mhm. Nein, klingt interessant. Nein, auf aber jeden Fall.
0: Ist ähnlich wie Brokkoli, nur viel besser. Also Brokkoli ist echt nicht so toll, aber Kaffeol äh, ist Wahnsinnig gut, wahnsinnig vielseitig einsetzbar. Ein, jeder gute Koch muss mindestens einmal in der Woche Kaffeeole essen.
1: Also essen, nicht kochen?
0: Kochen und essen. selbstgemacht natürlich wie immer am besten.
1: Okay. Na, also ist, ist auch wichtig, halt, dass man, ich glaube, den isst dann wöchentlich, halt für den Geschmackssinn. Also da gibt es auch verschiedene Areale und wenn man halt dann täglich natürlich kocht und verschiedenen Geschmäckern ausgesetzt ist, muss man das natürlich auch neutralisieren durch halt äh, spezielle Gerichte. Also, Auf jeden hier. Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Dein Platz 3? Für, für mich die Top, äh, Platz 3 ist äh, Kartoffelpuffer. Also generell Kartoffel, aber es gibt natürlich viele andere, auch gute Zubereitungsvarianten mit Kartoffelsalat. Ja. Oder, ähm, ja, eigentlich so was <lacht>
0: Aber fix, Kartoffelpuffer ist echt extrem underrated. Vor ja. allem, ich kenne niemanden, der Kartoffelpuffer selbst macht, obwohl das richtig gut ist.
1: Ja, ich mache es auch selten, aber
0: wenn ich es mache, dann viele. Okay, nimmst du die von Iglo, wenn du sie nicht selbst
1: machst, oder was? Na, vom Chefmenü. Also, ich habe die von Iglo auch probiert, ja. aber Das sind wir halt... Also, das Geheimnis halt bei Kartoffelpuffer ist, es muss halt außen knusprig sein und innen roh. Also Roh. Ja, roh hört sich vielleicht einmal so. Ha, warum roh? Ist nicht gesundheitlich äh, bedenklich, wenn man roh Kartoffel isst. Ja. Aber mir geht es halt um den Knackeffekt halt im Mund. Also ich weiß nicht, ob das halt gut rüberkommt jetzt ähm, über den Podcast, aber da gibt es halt. Ähm, verschiedene Kartoffelsorten, die halt roh einen Eigengeschmack entwickeln und es passt natürlich wie, wie die Faust aufs Auge, wenn man das halt natürlich perfekt zubereitet. Okay, okay, interessant.
0: Was Noch ist, irgendeine
1: äh, Anekdote, sonst würde ich gleich weiterspringen zu Platz 2. Ich hätte natürlich viel zu erzählen, aber ich überlasse dir jetzt mal das Zepter, sonst wären wir, wir leider nicht fertig in der, in der Zeit. Okay, okay, ich starte
0: und das wird vielleicht viele wundern jetzt. Platz 2 hat auch mich früher gewundert. Ich hätte nie gedacht, dass es so einen großen Effekt haben wird. Aber es ist in der Tat Platz 2 grobes Meersalz. Also es klingt vielleicht komisch, aber it makes all the difference. Wie Jamie oh. Oliver immer so schön sagt. Und ich finde wirklich grobes Meersalz im Vergleich zu normalem Salz... Das sind wirklich zwei Welten, die aufeinandertreffen, das ist ein Wahnsinn. Also
1: jeder, der noch nicht das probiert hat, unbedingt ausprobieren. Und wo hast du da den, den Tipp bekommen, oder den Hint, dass, ähm, dass Fleur de Sel oder Meersalz ähm, so der ich, Fremde... war einmal
0: Ess, ich war einmal essen in Wien und da ja. gab es grobes Meersalz. Dass man Da sich wurde so selbst... das kredenzt, oder? Ja, mehr oder weniger kredenzt, das wurde aufgetischt und ich habe natürlich zugegriffen. Als eigenes, als eigenständiges Gericht oder was kombiniert? Nein, das war so österreichische Fusion-Küche. Und okay. die haben so Butterbrot gemacht, also Brot selbst gemacht und die Butter selbst. Okay. Mit Heumilch natürlich. Und dann gab es so ein heftiges Salz dazu. Und es war wahnsinnig ja. gut. Das Restaurant ja, gut. heißt Bruder, XYZ im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Kann ich auch nur empfehlen. Man muss leider immer sehr, sehr früh reservieren, aber wahnsinnig gut und ausprobierenswert auf jeden Fall. Mich würde jetzt interessieren, Clemens, dein Platz 2. Ich hätte noch kurz eine Frage: Was heißt früh reservieren? Sperren die vielleicht schon vor neun auf oder? Früh reservieren bedeutet für mich, eine Woche davor muss man mindestens reservieren. Also eine Woche, man... ich, hatte, ich dachte so in der Früh, also für die Frühaufsteher ja was. Nein, es ist kein äh, Bad Breakfast, es ist wirklich ein Restaurant. Und ja, aber sehr empfehlenswert. Na, muss ich mal auschecken. Auf jeden Fall, Clemens, gerne.
1: Bei mir, äh, der Platz 2, es ist halt, es ist schon eher ein Gericht, aber. Okay.
0: Hält sich nicht an die Regeln, der Clemens.
1: Ja, aber es, es, es zahlt sich aus, wenn es wenn, wer kostet. Also, es sind die Kartoffeln, also Käse, von Iglo.
0: Käse, von Iglo. Noch ja. nie gehört, aber interessant. Ja,
1: das so eine, so eine Kindheitserinnerung, also immer wenn es sie daheim gab, wurden die halt einfach immer gemacht halt. Das immer gemaked. gemaked. Gebaked. <lacht> äh, und äh, na, es also echt extrem, äh, extrem feinen Geschmack, muss ich sagen. also Womit echt,
0: kombiniert man das oder isst man das nur so?
1: Meistens äh, mit äh, Tomatenessenz, also meistens Ketchup oder so.
0: Hot Ketchup oder normales Ketchup? Oder feuriges Ketchup?
1: Just sauce. Also meistens... Okay. Raw sauce. Genau, ja. Okay, okay. Was ist bei dir die Nummer 1, ähm, oder?
0: Wir sind schon angekommen bei der Nummer 1. Und das wird jetzt wirklich witzig. Oder weniger witzig. Für Leute, die es nicht kennen. Clemens, du kennst es, du liebst es. Ich kenne es, ich liebe es.
1: Nicht mich ich noch kurz, was ich kurz einspülen will.
0: Jetzt ist wirklich okay. der wahrlich falsche Zeitpunkt, aber...
1: Der Gast Moment, ist Moment.
0: König, der Gast ist König, Clemens.
1: Geht schon? Nummer eins?
0: Oh shit, Clemens. Das war's komplett. Aber hat man fix nicht in der Audio gehört. Nein, Platz eins an alle mit Abstand Most Underrated Food: Mondzelten. Mondzelte, Mondzelten, keine Ahnung. Jedenfalls im Singular Mondzelt. Wahnsinnig geile Süßigkeit. Und ich glaube, wenn mehr Leute das Essen würden, einmal probieren würden, es wäre komplett heftig. Es ist wahnsinnig wer, gut. Wer life-changing?
1: Bitte? Wäre es life-changing?
0: Auf jeden Fall. Also Ich glaube, Mondzelten stehen auf jeden Fall auf einer Stufe mit so einem schoko -Croissant. Wenn nicht ja. sogar... Hm, ja, wobei... Ein richtig nice Schoko ist wirklich auch sehr gut. Sagen wir auf einer Stufe. Ja. Was sind deine. was verbindest du mit einem Mondzelt, Clemens?
1: Um, ich verbinde einen es schönen Nachmittag damit eigentlich. <lacht> okay. Ja, Ich dachte jetzt safe, es kommt irgendein unlustiger Zelt. So also, so Zelte. Also, ich finde Mondzelten. Also, ich finde es halt <lacht> das ist halt noch vom. Ist halt ein traditionell waldviertlerisches Gericht. Und.
0: <lacht> Zelten im Waldviertel wohnen Zelten.
1: Ja, ich weiß, wahrscheinlich kennen die meisten Zuschauer eh diese Waldviertel-Schuhe. Und. Wahnsinnig
0: ästhetische. Ja.
1: Das, das ja ästhetisch und komfortabel gleichzeitig.
0: Komplett, ja. Halt Be bekannt Brüche, für halt... den Komfort.
1: Ja, das ist halt die Brücke, die ähm, Waldviertel halt immer wieder schlägt und dieses Qualitätsmerkmal zieht sich eigentlich auch in die Zelten durch.
0: <lacht> ja, durch also, alle Zelten. Es also, zieht sich durch alle Zelten durch. <lacht> 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 Clemens, ja, Platz 1 also für dich. Ich bin jetzt Platz, echt gespannt. Platz 1
1: für mich ist gebackene Zucchini. Also paniert.
0: In worin paniert? In normaler Panier, also Schwitzelpanier. Semmelbrösel. Ja. Okay, noch nie probiert, aber wird das nicht ein bisschen wässrig dann? Weil die Zucchini nein. so viel Wasser hat?
1: waren eigentlich nicht. Es ist halt echt, es ist echt, es ist anders, es ist komplett anders, wie wenn man es in Olivenöl brät. Also es kriegt doch einen anderen Geschmack. Okay. Also ich kann echt nur jedem empfehlen, auch meistens mit, mit ketchup kredenzt. Hot ketchup
0: Feueriges Ketchup oder normales Ketchup?
1: Ähm, die, es gibt dieses Höllenfeuer-Ketchup, weil du das schon gesehen hast, Es ist halt meistens in einer kleineren Flasche.
0: Ja. Und Wie viel Scoville hat das?
1: Ähm, ich glaube pro Tropfen 10.000 Scoville.
0: 5 Millionen.
1: Na 5 Millionen noch nicht. So viel, also,
0: wie wir für den Podcast bekommen haben.
1: Ja, naja, es kommt nicht hin, weil es kommen dann noch dazu, die waldviertler ähm, Kooperation. Aber ja, gehen wir später drüber.
0: Ja, Clemens, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Also ich muss sagen, ich hätte nicht gerechnet mit deinen Top 5 Underrated Foods.
1: Das kann ich nur äh, zurückgeben. Also mit manchen Sachen vielleicht schon, aber mit allen nicht.
0: Ja, und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt auch mal irgendwie die Zuschauer in die Runde zu holen. An alle Hörer, was sind eure Underrated Foods und schreibt uns da gerne eine Instagram Nachricht oder eine, einen, Zoom, an, einen Zoom Video Mail, chat oder? Eine Mail, ja. Kann man auch schicken. Alles ja. Mögliche. Ja gerne, gerne uns kontaktieren, Tag. wir sind offen für alles und herzlichen Dank fürs Einschalten, Clemens letzte Worte noch von deiner Seite.
1: Ja, so traditionellerweise, wie halt auch in den, im ersten Podcast, wie wir nochmal bedanken, halt für alle Leute, die das halt möglich gemacht haben, dass ich halt heute da sitzen darf, halt im Podcast mit ähm, so einem, so einem ja, besonderen ja. Host und ja, ich fehlt mir ein Top 5 Games
0: Top 5 Underrated Food Fledermäuse, oder? Oh shit.
1: Ja, mit, damit will man den Podcast <lacht> <zu> beenden.
0: <lacht> ja, fix. Ich
1: glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, den Podcast zu wenden und wir ja, hören uns wieder. Genau. genau, wir werden nächsten Tage in nächste der Folge aufnehmen, wenn wir was verdaut haben: den Witz. Und wir noch einen schönen. Eine schöne Nacht mit euch. Auf jeden Fall, schöne Nacht.